0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić sprawę, która właściwie czekała 30 lat na swoje rozwiązanie i znana jest jako Tent Girl, które było tłumaczone na dziewczynę z prezentu albo dziewczynę z namiotu. Bez zbędnych wstępów, zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka, do komentowania wyrażenia swoich opinii na temat tej sprawy oraz do wspierania mnie na Patronite, dzięki któremu wrzucam te podcasty m.in. na Spotify czy iTunes. 17 maja 1968 roku w lesie Eagle Creek koło Georgetown w stanie Kentucky Wilbur Riddle szukał starych szklanych izolatorów, które były wykorzystywane przy budowie linii telefonicznych. Prawdopodobnie zostały tam pozostawione przez robotników, którzy naprawiali te linie, a mężczyzna wiedział o tym i postanowił wykorzystać okazję i potem je sprzedać. Około godziny 11, zupełnie niespodziewanie, natknął się na spory pakunek, który był owinięty takim zielonym, materiałem. Początkowo nie za bardzo wiedział, co to jest za materiał. Trochę mu przypominał namiot. Była to taka zielona, płócienna torba. Był bardzo zaciekawiony, co to jest i postanowił wyciągnąć ją z zarośli. Gdy mężczyzna był już blisko torby i chciał ją otworzyć, zauważył a właściwie poczuł, że wydobywa się z niej bardzo nieprzyjemny zapach. Stwierdził, że nie będzie sam otwierał tej torby i sprawdzał, co to jest. Natychmiast podbiegł do swojej ciężarówki, którą zostawił przy stacji benzynowej i pobiegł do najbliższego automatu telefonicznego, gdzie zadzwonił na policję. W tym czasie szeryfem hrabstwa Scott był Bobby Vance i do niego właśnie się dodzwonił. Kilka minut później policja przyjechała na miejsce, a Riddle pokazał swoje znalezisko nie tylko szeryfowi Vance'owi, ale także jego zastępcy Jimmy'emu Williams'owi i zastępcy koronera Gennetowi Grant'owi. Po otwarciu torby okazało się, że znajdują się w niej zwłoki i to w całkiem zaawansowanym rozkładzie. Prawdopodobnie ciało należało do kobiety, która została pozbawiona ubrań. Wokół głowy ktoś owinął jej coś, co przypominało biały ręcznik. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że kobieta nie żyje od kilku tygodni. Dodatkowo torbie była w takiej zgiętej pozycji, a jej prawa ręka była zaciśnięta w pięść. Przeszukanie najbliższego obszaru nie wykazało żadnych innych dowodów fizycznych. Po przeszukaniu miejsca, w którym znaleziono ciało, zostało one przewiezione do szpitala San Joseph w Lexington, gdzie zastępca koronera, czyli Kenneth Grant i jego asystenci potwierdzili, że ofiarą była kobieta rasy białej, miała 1,55 m wzrostu i ważyła około 50-52 kg. Jej wstępny szacunkowy wiek wynosił między 16 a 19 lat. Ustalono także, że miała krótkie, takie rudawo-brązowe włosy, miała też przerwę między przednimi zębami, ale nie miała za to żadnych znaków, które mogłyby ją zidentyfikować. Nie było charakterystycznych bliń, kolczaków, żadnych tatuaży. Nie została też zastrzelona i nie była w ciąży. Prawdopodobnie nie żyła od dwóch do trzech tygodni. Sekcja zwłok wykazała także, że materiał, który początkowo wzięto za ręcznik, w rzeczywistości był fragmentem dziecięcej pieluszki. Przeprowadzono również badania toksykologiczne i nic nie znaleziono. Bardzo pracowicie specjaliści podeszli do tematu, starali się odzyskać jak najwięcej dowodów i z wielkim trudem, ale udało im się odzyskać pojedynczy odcisk palca z jej już całkiem rozłożonej dłoni. Jednak nie udało się dopasować tego odcisku do żadnej osoby, która znajdowała się w bazie osób zaginionych. Koroner stwierdził, że wszystkie dowody wskazywały na to, że kobieta została pozbawiona przytomności przez uderzenie w głowę, a następnie wypchnięta do torby związane i pozostawiona w niej, by umrzeć przez uduszenie. Sheriff Vance i jego ludzie zaczęli prowadzić bardzo trudne i szczegółowe śledztwo. Przeszukiwali tereny, też szukali wśród osób, szukali kogokolwiek, kto mógłby znajdować się w okolicy znaleziska w ciągu ostatnich kilku tygodni. Ale śledztwo nic nie wykazywało. Dwa tygodnie później Kentucky Post and Time Star poprosił Harolda Masera, który był rysownikiem z Departamentu Policji w Covington, aby wykonał portret tak zwanej namiotowej dziewczyny ze zdjęć, które wykonano podczas jej sekcji zwłok. Po tygodniu studiowania przez mesera tych zdjęć wykonał on portret, który został opublikowany na terenie całego kraju, mając też nadzieję, że przy okazji uda się zidentyfikować kobietę ze zdjęcia, może rodzina się jakaś zgłosi i tak też zrobiono, pod portret powstał może nie był idealny, ale dawał już chociaż jakąś baza do tego, żeby szukać zaginionej kobiety. Policja zwróciła się także z apelem do rodzin, w których ostatnio zaginęła jakaś krewna. Z zapytaniem, czy przypadkiem to nie jest ich krewna, czy właśnie nie, nie tej kobiety szukają. Ale nikt się nie zgłosił, nikt nie potwierdził, że dziewczyna z namiotu, namiotowa dziewczyna, jak to różnie tłumaczono, była właśnie ich krewną. Poproszono zatem rysownika, aby ponownie stworzył portret dziewczyny, być może troszkę inaczej podszedł do tematu, jakoś dokładniej. I tak też zrobiono, narysowano, znaczy on narysował drugi portret, on również został opublikowany w tej gazecie, a następnie reporter gazety Kentucky Post and Time Stars nazwał kobietę Tent Girl i tak też to już później w prasie się utrzymywało. Po tym drugim portrecie zaczęły napływać zgłoszenia, odzew był troszkę większy, jednak problem polegał na tym, że przez to, że dziewczyna nie miała żadnych charakterystycznych cech i wyglądała dosyć przeciętnie, była podobna do tak wielu zaginionych, że tak naprawdę dołożyło to tylko pracy śledczym, którzy nadal nie mieli żadnego kierunku, w którym powinni podążać. Policja spędzała wiele godzin na przeszukiwaniu tych listów, przeglądaniu ich, w śledzeniu kolejnych tropów, ale żaden z nich nie pomógł. W końcu pojawił się bardzo obiecujący trop. Wydawało się, że śledczy mają rozwiązanie już właściwie na wyciągnięcie ręki. Otóż pojawiło się zaginięcie nastolatki ze stanu Maryland, jednak wkrótce okazało się, że dziewczyna żyje i po prostu uciekła ze swoim chłopakiem. Zaginioną dziewczyną z Pasadeny dokładniej była kobieta o imieniu Doris Dietmar. To, co jest jeszcze ciekawe, to jej dane dentystyczne były całkiem podobne do danych nalezionej dziewczyny. Jednak właśnie, tak jak Wam wspomniałam, kobietę odnaleziono w Pensylwanii, w Bradford i żyła tam sobie spokojnie ze swoim chłopakiem cała i zdrowa. Podczas Policja, część śledczych zajmowała się sprawą Doris Dietmar. Na posterunek zgłosił się kierowca ciężarówki, który doniósł, że jakiś czas temu widział parę autostopowiczów, którzy mniej więcej dwa tygodnie przed znalezieniem ciała próbowali złapać okazję właśnie w tych okolicach. Zeznał, że jechał w deszczu około 5 km na północ od Sadeville i ich mijał. Zobaczył, że był to młody mężczyzna i młoda kobieta i według niego byli ubrani w ubrania, które były zbyt lekkie na taką pogodę. Dlatego zwrócił na nich uwagę. Jakiś czas później telefon od emerytowanego operatora ciężkiego sprzętu potwierdził historię kierowcy ciężarówki. Operator zabrał dwóch autostopowiczów, młodego mężczyzny i kobietę, 14 kwietnia w pobliżu miejsca, gdzie później odnaleziono ciało. Według niego młoda kobieta miała na sobie krótką sukienkę, szary sweter i jasną bluzkę. A mężczyzna był przekonany, że to ta sama osoba, co szkic policyjny, który właśnie widział w gazecie. Z kolei młodego mężczyznę opisał jako takiego w stylu hippie, zwłaszcza jeżeli chodzi o włosy, więc podejrzewam, że miał jakieś dłuższe włosy, może związane. I oboje mieli ze sobą plecaki charakterystyczne na kemping. Tak to zostało określone, tak zwane plecaki kempingowe. Kiedy jechał z nimi na południe, młoda para cały czas ze sobą się kłóciła, a na koniec kazał im wysiąść, bo już go to zaczęło drażnić. Ostatni raz widział ich podróżujących również autostopem z powrotem na północ w kierunku Georgetown. W międzyczasie na policji pojawił się również anonimowy telefon, w którym twierdzono, że ręcznik znaleziony tak zwaną namiotową dziewczyną, został wycięty z rolki w talecie restauracji Nobles w pobliskim Koryncie, mniej więcej 3 do 5 tygodni przed znalezieniem ciała. Co ciekawe, w pobliskim lesie znaleziono również but, który prawdopodobnie pochodził od namiotowej dziewczyny. Choć policja ustaliła już, że tym materiałem owiniętym wokół szyi dziewczyny była pieluszka, to jednak postanowili pojechać do tej restauracji, przy okazji przepytać obsługę, pokazali też im policyjny szkic, żeby zobaczyć, czy ktoś przypadkiem jej nie pamięta, ale nikt za bardzo nie pamiętał takiej dziewczyny. Oprócz tego pobrali próbki z tego ręcznika, o którym wspomniał anonimowy rozmówca ale późniejsze badania wykazały, że absolutnie nie jest to ten sam materiał. Wszystkie te materiały znalezione wokół ciała dziewczyny, czyli ten ręcznik, ale czyli późniejszą pieluchę i ten namiot wysłano do laboratorium FBI w Waszyngtonie. I tam też zidentyfikowano, że ten materiał owinięty wokół szyi kobiety jest to część pieluszki dla dziecka, konkretnie pieluchy Bird sea. ale jeżeli chodzi o płócienną torbę, w której znajdowało się ciało kobiety i sznur, który związano kobietę, to niestety wykazano, że były one zrobione ze standardowych materiałów, które wykorzystywało wielu producentów i dystrybutorów, więc nie byli w stanie zawęzić potencjalnych producentów. Więc nie byli w stanie zawęzić pola poszukiwań do konkretnych producentów. Wydawało się już, że wszystkie możliwości zostały wykorzystane i śledczy nie za bardzo wiedzieli, co mają robić dalej. Ale nagle pojawił się nowy trop, dokładniej w Hrabcy Bucks w Pensylwanii znaleziono ciało innej dziewczyny, a okoliczności wydawały się być bardzo podobne. Znaleziona została Candace Clothier i miała 16 lat, kiedy zniknęła ze swojego domu w Filadelfii. 9 marca 1968 roku, około 20.30, po Kendens zaginął ślad. Chociaż w poszukiwaniu wzięło udział ponad 300 osób, nie znaleziono jej. Dopiero 13 kwietnia, po 5 rano, trzech rybaków, Matthew Porpora, Spence Park, Paul Franklin i Jim z Furlong, Odkryli jej ciało w Neshaminy Creek w hrabstwie Bugs, tylko kilka kilometrów na północ od Filadelfii. Jej ciało tkwiło w torbie, a wokół szyi miała zawiązany jakiś materiał, prawdopodobnie wełniany sweter została porzucona na takiej małej wysepce, która zrobiła się w potoku. Obie kobiety były do siebie bardzo podobne fizycznie, a ich ciała znaleziono w analogicznych okolicznościach. Jednak sprawcy żadnej z tych śmierci nie udało się ująć. Ciało znalezionej kobiety zostało zabrane do, do szpitala hrabstwa Lower Bucks na autopsję. Płócienna torba była zawiązana na jej szyi, a na głowie miała owinięty, wełniany sweter. Stan rozkładu i błoto zalegające na torbie dały jednoznaczny wniosek, że prawdopodobnie nie żyła już od dłuższego czasu, przynajmniej kilku tygodni. Według artykułu, który ukazał się w gazecie, jej ciało nigdy nie zostało bezpośrednio zidentyfikowane, a została zidentyfikowana na podstawie ubrań przez swojego ojca Almera i siostrę Susan. Prawdopodobnie chodziło o to, że śledczy chcieli oszczędzić rodzinie tak okropnego widoku i postanowili skupić się jedynie na tym, aby pokazać im ubrania. Pod koniec czerwca detektywi z Filadelfii przeprowadzili wywiady z ponad tysiącem osób, ale nadal nie mieli żadnych wskazówek co do tego, kto mógł zabić kobietę. Kiedy jednak trafili na doniesienia o sprawie dziewczyny z namiotu albo namiotowej dziewczyny, to stwierdzili, że jest tak duże prawdopodobieństwo, że te sprawy się pokrywają, ponieważ występowały bardzo podobne okoliczności, że postanowili skontaktować się z tamtejszymi detektywami. Na początku lipca detektyw z Filadelfii pojechał do Kentucky, aby porównać notatki i zweryfikować, czy te sprawy należy traktować jako sprawy związane z jednym sprawcą, czy są to też zupełnie oddzielne sprawy. Okazało się, że obie kobiety były nie tylko związane i ułożone w ten sam sposób, ale były bardzo do siebie podobne pod względem wagi, wzrostu włosów, a nawet budowy ciała. Detektywi zakładali, że być może mają do czynienia z jednym i tym samym sprawcą, ale nie mieli żadnych dowodów, które by to potwierdzały. W miarę upływu kolejnych miesięcy, akta sprawy dla Każdej z nich stawały się coraz większe, potencjalni podejrzani nie napływali, nikt nowy się nie pojawił na horyzoncie. Śledztwo w pewnym momencie stanęło i nie wiadomo było dalej jak je poprowadzić. W maju 1969 roku policja Hrabsła Scott spróbowała po raz ostatni. Artykuł opisujący sprawę dziewczyny z namiotu został opublikowany w całym kraju wraz z kolejnym portretem w magazynie Master Detective. Policja miała nadzieję, że może jakiś czytelnik trafi na ten artykuł, a następnie przedstawi im jakieś informacje, które sprawią, że to śledztwo znowu będzie mogło ruszyć, że będzie jakiś nowy trop. Ale niestety tak się nie stało. Do zidentyfikowania młodej kobiety miało dojść dopiero za 29 lat. W międzyczasie kobieta została pochowana na cmentarzu należącym do hrabstwa, części cmentarza w Georgetown, z nagrobkiem które identyfikował ją po prostu jako namiotową dziewczynę. Na nagrobku umieszczono podobiznę twarzy kobiety, którą stworzył wspomniany wcześniej rysownik oraz jej opis w nadziei, że kiedyś ktoś zobaczy tablicę i rozpozna tragicznie zmarłą kobietę. Na nagrobku było napisane namiotowa dziewczyna znaleziona 17 maja 1968 roku na US Highway 25 N. Zmarła w okolicach 26 kwietnia 3 maja 1968 roku. Wiek 16-19 lat, wzrost 155, 55, waga 50-52 kg. Sprawą namiotowej dziewczyny wkrótce żyła właściwie cała społeczność Georgetown. Mieszkańcy tego spokojnego jak dotąd miasteczka nie mogli uwierzyć, że w ich okolicy, w ich miejscowości znaleziono ciało tak młodej dziewczyny i to w sposób taki zupełnie pozbawiony jakiegokolwiek szacunku. Do tego nie można było ustalić ani kim ona była, ani kim był jej zabójcą. Więc gdy w 1971 roku na lokalnym cmentarzu odbył się jej pogrzeb, Mieszkańcy postanowili dbać o ten grób, o jej pamięć i każdego roku właśnie dbali o to, żeby zawsze znajdowały się tam jakieś znicze, jakieś kwiaty, żeby po prostu nie zapomnieć o kobiecie. 16 lat po pogrzebie kobiety, Lori, córka Wilbera Riddle'a, który znalazł ciało kobiety, opowiadała historię namiotowej dziewczyny przy ognisku podczas Halloween. Jednym ze słuchaczy był jej przyszły mąż, Todd Matthews. Przypadek niezidentyfikowanej kobiety przez prawie 20 lat bardzo go poruszył. Postanowił, że za wszelką cenę ustali, kim była ta kobieta i odda jej jej tożsamość. Todd Matthews jako zięć Wilbera Riddle, czyli tego mężczyzny, który znalazł ciało namiotowej dziewczyny, był bardzo zainteresowany ustaleniem właśnie, kim ona była, odkryciem całej tej tajemnicy i naprawdę wkładał w to bardzo dużo energii. Stworzył taki artykuł, opisał dokładnie historię całego tego wydarzenia i rozpowszechniał ją jak najbardziej umiał. Również próbował współpracować z policją wszędzie, gdzie tylko da, szukał jakichkolwiek śladów. W ciągu dnia był pracownikiem fabryki w stanie Tennessee. W nocy stawał się takim detektywem amatorem, który wytrwale zbierał wszystkie informacje na temat namiotowej dziewczyny. Początkowo mógł zbierać tylko wycinki z gazet, telefonował, jeździł także w różne miejsca, które według niego były jakoś związane z niezidentyfikowaną kobietą. Wypytywał też ludzi i poświęcał na to naprawdę setki godzin i tysiące dolarów. Oczywiście cierpiały na tym jego relacje z żoną, która powoli traciła już cierpliwość, obserwując bardzo nietypowe hobby swojego męża. Prywatne śledztwo Matthewsa nabrało tempa w połowie lat 90. wraz z coraz powszechniejszym dostępem do internetu. Dokładniej w listopadzie 1997 roku mężczyzna założył stronę tendgirl.com, na której dokładnie opisał sprawę kobiety. Miał nadzieję, że kiedyś jej krewni albo znajomi trafią na tę stronę i skontaktują się z nim a następnie będzie mógł wtedy podać ten trop policji i uda się ustalić jej tożsamość. Niestety tak się nie stało. Mężczyzna się jednak nie poddawał i sam przeczesywał strony z opisami zaginionych osób. W styczniu 1998 roku znalazł krótkie okłoszenie, które według niego idealnie pasowało do opisu namiotowej kobiety. Rosemary Westbrook z Benton, Arkansas szukała swojej siostry, która zaginęła pod koniec 1967 roku ze swojego domu w Lexington. Było to około 15 km od Georgetown. W chwili zaginięcia miała 24 lata. Matthew skontaktował się z kobietą, a reszta wydarzyła się niemal w mgnieniu oka. Rosemary powiedziała, że swojej siostry próbowała właśnie zlokalizować od grudnia 1967 roku, kiedy siostra odwiedziła ją wraz ze swoją rodziną na Florydzie. Zdjęcia zaginionej siostry były bardzo podobne do policyjnych szkiców namiotowej dziewczyny. Oba były ściśle dopasowane pod względem wzrostu i wagi. Miały podobny kolor włosów, a obie kobiety miały odstęp między przednimi zębami, co jest właśnie taką charakterystyczną cechą rodziny Westbrook. Zdjęcia i inne informacje, które zebrali razem Matthews i Westbrook, zostały przekazane do szeryfa Bobiego Hamsona, który był przekonany, że te wszystkie szczegóły, które mu przedstawili, są jednak tak istotne, że warto ekshumować ciało namiotowej dziewczyny i pobrać od niej DNA, aby porównać, czy zaginiona kobieta jest właśnie kobietą, którą znaleziono w Georgetown. 2 marca 1998 roku namiotowa dziewczyna została ekshumowana, a jej ciało wysłano do laboratorium w Frankfurt w stanie Kentucky na badanie przez dr Emily Craig, która jest antropologiem sądowym i stanowym lekarzem medycyny. Wszystkie szczegóły, które do tej pory udało się zebrać leczem i szczegóły, które zebrano odnośnie zaginionej siostry kobiety, z Florydy zostały dokładnie porównane. W ramach nowego badania dr Craig oszacowała, że wiek dziewczyny z namiotu był jednak w chwili śmierci inny, niż wcześniej to określano. Wcześniej ustalono, że było to między 16 a 19 rokiem życia. W tej chwili lekarz ustaliła, że będzie to między 20 a 30 rokiem życia. W związku z czym był to pierwszy taki solidny dowód, który łączył te dwie kobiety, gdyż właśnie zaginiona kobieta miała 24 lata. Zdjęcia siostry Westbrook, a dokładnie Barbary, Bobby and Heckman Taylor oraz portret namiotowej kobiety zostały przekazane również do dr. Craig. Dr. Craig przeanalizowała fotografię i stwierdziła, że rzeczywiście może to być jedna i ta sama osoba. Gdy Zostało już ekshumowane ciało i pobrano próbki z kości i zębów. Następnie porównano je z materiałem genetycznym Rosemary Westbrook, a 22 kwietnia otrzymano wynik, który jednoznacznie potwierdził, że namiotowa dziewczyna jest Barbarą Bobby N. Hackman-Taylor. Kiedy Barbara straciła kontakt ze swoją rodziną w 1967 roku, Mieszkała w Lexington ze swoim mężem Erlem Taylorem, miała właśnie 24 lata, a razem doczekali się trójki dzieci, w tym ośmiomiesięczne, co mogłoby wyjaśnić skąd pochodziły pieluchy znalezione przy jej ciele. Earl Taylor pracował z cyrkiem, był kierowcą ciężarówki i często był w trasie. W chwili zniknięcia Barbary nie przeprowadzono żadnych poszukiwań, ani nie zgłoszono jej zaginięcia w Lexington z bardzo prostego powodu. Otóż jej mąż powiedział całej rodzinie, że kobieta uciekła, a jej rodzina nie wiedziała, że Taylorsowie mieszkają w Kentucky. Raport o zaginięciu został złożony w Miami na Florydzie, gdzie rodzina Barbary ostatnio ją widziała. W czasie, gdy właśnie były te odwiedziny całej rodziny u siostry Barbary. Barbara powiedziała, że ona i R prawdopodobnie przeprowadzą się do Karoliny Północnej, a później, gdy przeprowadzano tam policyjne śledztwo, niestety nie znaleziono żadnych dowodów, że kiedykolwiek kobieta tam mieszkała. Nikt nie wiedział, co się mogło z nią stać i dlaczego nigdy kobieta nie powiedziała swojej rodzinie, że ona i R zatrzymali się w Lexington. W tym czasie siostra Barbary próbowała złożyć raport na temat jej zaginięcia w Departamencie Policji Lexington 31 października 1995 roku. Wynikało to z tego, że gdy ciągle poszukiwała śladu swojej siostry, w końcu natrafiła na to, że prawdopodobnie kobieta po raz ostatni była widziana w Lexington i postanowiła właśnie tam zadziałać. Rozmawiała z funkcjonariuszem linii w dziale osób zaginionych i odpowiadała na pytania, ale nic z tego nie wyszło. Podczas swojej wizyty w tamtejszym komisariacie powiedziała reporterowi telewizyjnemu o raporcie, a kiedy mężczyzna to sprawdził, nie znalazł nawet dowodów na to, że kiedykolwiek został taki raport złożony. Wyglądało na to, że funkcjonariusz Lili nigdy nie wypełnił tego raportu, gdyż uznał, że skoro jest 31 października, a jest to dzień Halloween w Stanach Zjednoczonych, to może kobieta ma jakiś dobry humor i to są jakieś żarty z jej strony, więc sytuacja wyszła całkiem niefortunnie, nie wiem dlaczego też funkcjonariusz założył, że ktoś sobie żartuje z takiej sytuacji, ale tego raportu nigdy nie załączył, nigdy nie wypełnił odpowiednio i sprawa właściwie stanęła w miejscu. Być może gdyby ten raport złożono, sprawa Barbary Taylor zostałaby zidentyfikowana w 1995 roku, czyli 4 lata wcześniej niż w końcu była. Oczywiście wszyscy bardzo się cieszyli, że w końcu została ustalona tożsamość namiotowej dziewczyny, ale wciąż pozostawała jedna ważna kwestia. Kim był zabójca Barbary? Podejrzenia spadły na jej męża, który był osobą porywczą i brutalną. Jego córka pamiętała taką sytuację że pewnej nocy, gdy się obudziła, zobaczyła, że jej tata i macocha się kłócą, że doszło do jakiejś szarpaniny, bo Barbara była jej macochą, ale nie chcąc żadnych kłopotów, położyła się z powrotem do łóżka. Gdy rano się obudziła, kobiety nie było już w domu i właściwie nigdy więcej jej nie widziała. Tego samego dnia, po powrocie ze szkoły, rodzina przeprowadziła się. I jako, że jej tata był pracownikiem cyrku i często podróżował, nie było to nic nadzwyczajnego, bardzo często się przeprowadzali. Mężczyzna miał też bardzo łatwy dostęp do namiotów, w który była owinięta kobieta. Niestety nie można go było przesłuchać ani postawić stanu oskarżenia, dlatego że w 1987 roku zmarł na raka. Po zidentyfikowaniu namiotowej kobiety odbył się jej ponowny pogrzeb. Rodzina zdecydowała, że ciało wciąż będzie spoczywać w Georgetown, gdzie przez tyle lat traktowano ją niemal jak córkę. Na ceremonię przyszła większość mieszkańców. Pod dotychczasową tablicą z opisem niezidentyfikowanej kobiety umieszczono imię i nazwisko Barbary. Pochowano ją jako Barbarę N. Hackman, Nie dopisano nazwiska męża. Do dzisiaj nie udało się zidentyfikować sprawcy, ale większość osób podejrzewa właśnie jej męża. Natomiast 17 marca 2010 roku udało się zamknąć sprawę Candy's Clover. Informacje, które pozwoliły zakończyć śledztwo, uzyskano dzięki programowi telewizyjnemu z 2005 roku. Pewna kobieta rozpoznała torbę, w której znaleziono ciało dziewczyny, a następnie skontaktowała się z policją. Według niej w 1968 roku jej mąż pożyczył od niej właśnie tę torbę, wsiadł do samochodu i zniknął na kilka godzin. Wieczorem 9 marca Candice wyszła z domu. Dwóch mężczyzn zaproponowało jej podwiezienie i z niewiadomych przyczyn dziewczyna przestała na to. Prawdopodobnie wyglądało to tak, że jeden z mężczyzn wstrzyknął jej jakąś nielegalną substancję, aby nie zmniejszyć jej opór i zgwałcić. Jednak nastolatka zmarła. Dwaj mężczyźni nie wiedzą co robić, postanowili zabrać ją do domu trzeciego kolegi, który właśnie pożyczył od żony torbę i pojechali pozbyć się ciała. Śledczym udało się zidentyfikować wszystkie trzy osoby, które były zamieszane w śmierć nastolatki, a następnie ukrycie jej zwłok. Jednak w tym czasie już nie żyli i nigdy nie podano publicznie ich personelu. Jedynie co udało mi się znaleźć to to, że jeden z dwóch młodych mężczyzn miał już historię przymusowego wstrzykiwania ludziom i zwierzętom nielegalnych narkotyków więc możliwe jest to, że kobieta została odurzona narkotykami, aby właśnie było łatwiej ją wykorzystać. Bez względu na to, czy mężczyzną chodziło o jej zabójstwo, czy tylko wykorzystanie seksualne, to właśnie przedawkowanie zabiło Gendys. Rodzina dziewczyny została poinformowana o ich nazwiskach i zna całą historię, ale ze względu właśnie na dobro Rodzin sprawców postanowiono, że nie będą publikowane ich personalia. Pozwoliło to też jednoznacznie podkreślić, że obie sprawy nie były ze sobą powiązane i był to tylko niefortunny zbieg okoliczności. Choć odkryto tożsamość namiotowej dziewczyny i rozwiązano sprawę Candy Scaloffer, cały czas pozostawał taki niesmak i do dziś pozostaje, dlatego że nie udało się ustalić, kto zabił Barbarę czy to jej może był zamieszany w jej śmierć. Wszyscy go raczej podejrzewali, ponieważ też nigdy nie zgłosił zaginięcia Barbary, ale również możliwe było to, że naprawdę uciekła i spotkał ją zły los z rąk kogoś innego. Ale kogo i dlaczego nigdy nie udało się tego ustalić. Jednak rodzina została uspokojona. Wiedzą już, co się stało z Barbarą. Wiedzą, że mogą... E do niej że mogli się z nią też pożegnać. Myślę, że to też było dla nich bardzo ważne, że chociaż wiedzą, co się stało z ich siostrą, turką i że ma swoje miejsce i wiedzą, gdzie właśnie spoczywa na cmentarzu. To już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, jaką Wy macie teorię czy również podejrzewacie męża Barbary czy może wydaje wam się, że bardziej jest prawdopodobne że po prostu spotkało ją coś niedobrego w trakcie ucieczki dajcie znać co o tym myślicie czekam także na wasze łapki w górę i subskrypcje bo dzięki nim mam coraz więcej motywacji do nagrywania i dziękuję wam także za wsparcie na patronajcie a zwłaszcza Adrianowi i Ani dzięki którym mogę opłacać właśnie Clauda. I puszczać Wam te wszystkie odcinki na Spotify i iTunesie, bo niestety zabierają naprawdę dużo miejsca i bezpłatny serwer nie był w stanie ich pomieścić. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do następnego odcinka.